0: essa o é Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. No ar. Olá para você, ligado no podcast de futebol alemão aqui na Central 3. Toda tarde de quinta-feira, eu, Paulo Júnior, na companhia de Gerd Wenzel, de Rodrigo Wenzel, a gente chega com um novo podcast para tratar de futebol alemão. Hoje falando de seleção alemã, falando de Copa da Alemanha, falando é, do time que se manteve na primeira divisão depois de passar pelos playoffs e falando também do novo técnico de um clube muito, muito importante lá na Alemanha. Tudo bem, Gerd Wenzel? Como vai?
1: Tudo bem, tudo bem. Você também, vocês também. Olha, gente, agora nós estamos começando a entrar na reta da Copa do Mundo, da Rússia. E a Alemanha já está se concentrando no sul do Tirol, na Itália. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
0: também. Vamos começar falando de Copa da Alemanha, Gerd Wenzel. Olha, semana passada, eu não sei se a gente é, desconsiderou as chances do Frankfurt ou se a gente confiou demais nesse Bayern de Munique. No fim das contas, o é, que, que te pareceu, Wenzel? O Bayern jogou menos do que pode, o Frankfurt estava numa jornada muito inspirada. Fato é que vai ficar para a história com um título... Surpreendente, Não dá, com todo respeito ao Frank, não dá para dizer que muita gente esperava essa vitória do time do Nico Kovac, que se despede para assumir exatamente o Bayern.
1: É, não fomos só nós que fomos surpreendidos, né? Ainda bem que eu não fiz nenhuma aposta, né? Porque essa, certamente, eu iria perder. Muita gente na Alemanha também se surpreendeu, muitos colegas jornalistas, colegas nossos também se surpreenderam e até entenderam que a vitória do Eintracht Frankfurt foi imerecida. Com essa opinião eu não concordo. Acho que nesse jogo específico o Eintracht Frankfurt mereceu vencer sim. Por quê? Porque se é verdade que o Bayern de Munique finalizou mais, se é verdade que o Bayern de Munique teve mais posse de bola e trocou mais passes e não sei mais o quê, mas o lado da eficiência, porque é isso que vale no futebol, né? no fim ao cabo, num jogo decisivo, que vale o título, o que que conta? O que que conta é a eficiência. E o Eintracht Frankfurt foi muito eficiente. Finalizou poucas vezes a gol, na realidade, e na metade das vezes que finalizou em gol, acertou o alvo e marcou três gols. Então, valeu pela eficiência. E valeu também pelo Niko Kovac. Eu, que sou muito crítico em relação ao Niko Kovac, Nesse jogo especificamente eu tiro o meu chapéu para ele. Por quê? Porque ele motivou o time. Ele disse a única antes do jogo, inclusive, isso vazou depois da partida, ele motivou, super motivou os jogadores e fez com que o Frankfurt jogasse com ousadia, ousadia, determinação e intensidade física. Nós sabemos que o Eintracht Frankfurt é um time de alta intensidade física. Falando português, claro, comete muitas faltas. Né? Só nessa partida cometeu 22 faltas. Então, a cada quatro minutos, o Frankfurt faz uma falta. É tiro e queda. Intimida o adversário. Bayern de Munique, fim de temporada, já tendo conquistado um título. Já tendo sido eliminado na Champions League, que foi um baque para o Bayern de Munique. E o Bayern se despedindo, já pensando em passear com o seu pastor alemão, cando pelos bosques da Alemanha. Sim, sim. Então, é, há uma conjuminação de fatores aí, como se diria no Nordeste, que favoreceram o Frankfurt, que jogou toda a sua cartada, era a sua última chance de participar de uma competição europeia, senão ele estaria fora da Copa Europa, e o Nico Kovács querendo se
0: despedir com todas as glórias e já entrando no bairro de Munique de peito estufado. E deixando uma última impressão muito boa, porque é, vale lembrar, a reta final do Frankfurt no Campeonato Alemão foi muito ruim, né? Despencou, chegou a aparecer no terceiro lugar, no quarto lugar, e despencou pelo menos o torcedor do Bayern, que pudesse né, pudesse estar um pouco desconfiado do Kovac, ele deixa uma última impressão muito boa, né?
1: Sem dúvida, porque o Eintracht Frankfurt... É, se não vencesse o Bayern de Munique estaria fora da, de qualquer competição europeia porque acabaria o campeonato em oitavo lugar pois por, é. por conta das, dos seus maus dos seus últimos maus resultados Os últimos cinco maus resultados do Eintracht Frankfurt
0: e para quem achou o campeonato alemão meio chato o Bayern campeão com antecipação muito grande afinal em termos de emoção é, é um jogo para para não esquecer né vem o final do jogo Impressionante o Bayern em busca do gol, é, um reclama muito de um pênalti num lance lá já nesse desespero dos últimos minutos. Então acho que tem isso também, né? O futebol alemão se teve um campeonato que as pessoas começaram a falar: pô, o Bayern já é campeão há muito tempo. A Copa não decepcionou.
1: É, e tem agora tem tem uma tese rolando agora entre os <risos> os sabichões, os jornalistas lá na Alemanha, de que o Bayern de Munique não estava preparado nesta temporada para um jogo mata-mata. ele mostrou isso contra o Leipzig, né? Contra o Leipzig, no que ele teve que ele é, vencer nos pênaltis na Copa da Alemanha.
0: Sim, não fez uma Copa tão brilhante, não né? Não
1: fez uma Copa tão brilhante. Ganhou do é. Dortmund também as duras penas por 2 a 1 né? Então, é, e... Inclusive na Champions League ele não foi bem, primeiro, perdeu o primeiro jogo para o Paris Saint-Germain, né? contra o Sevilla também não passou com facilidade pelo Sevilla. Então de repente a gente percebe de que o Bayern é um time bem montado para um campeonato de pontos corridos, mas para o um mata-mata derrapou na curva e contra o Eintracht Frankfurt capotou na curva.
0: Falando em técnico, a gente falou bastante do Nico Kovac, Lucien Favre é o novo técnico do Borussia Dortmund, técnico suíço, estava lá no Nice da França, assinou por dois anos, ele é mesmo aquele técnico que já dirigiu Hertha Berlim, já dirigiu Borussia Mönchengladbach. É, um nome conhecido da Bundesliga e uma aposta para ver se coloca o Dortmund nos trilhos, né, Venzel?
1: É, então, aí que está, é a grande dúvida, né? A, o site Kicker fez uma enquete com os torcedores que ainda está rolando, ela não terminou ainda, tem milhares de pessoas participando, naturalmente, a maioria, é, torcedores do Borussia Dortmund, perguntando: Lucian Favre é o homem certo para o Borussia Dortmund? Resultado até agora: 40% dizem que não e 60% dizem que sim. A explicação é a seguinte, né? no Borussia Dortmund não basta a capacidade técnica de dirigir um time. No Borussia Dortmund primeiro lugar, você tem que deixar transparecer que está identificado com o clube com a cultura aurinegra, que é uma cultura futebolística raiz com a própria torcida e com a imprensa local então a gente chega à seguinte conclusão após a era Jürgen Klopp nem Tuchel, nem Boss, e muito menos o Peter Stöger, conseguiram fazer isso. A pergunta que fica Lucian Favre, que é um excelente estrategista, um bom tático, mas ele vai transmitir esse calor, essa, essa garra ao time? E o time vai responder a isso no gramado? Essa é a pergunta que hoje se faz na Alemanha, se ele é um homem certo. Muita gente acha que não.
0: Registrar que Weidenfeller teve um jogo de, de despedida, um último jogo, se aposenta agora depois desse 1x1, um amistoso do Borussia Dortmund nessa semana contra o Los Angeles FC. O Weidenfeller, uma história riquíssima no clube, chegou em 2002, ainda muito jovem para substituir o Lehmann, é, nunca mais saiu, fez mais de 450 jogos pelo Dortmund e quem ainda não viu, procure aí as imagens né, do da, da despedida da torcida para o grande ídolo dessa geração, para um dos grandes nomes dessa geração vitoriosa do Dortmund, né? Sete títulos, é... uma bonita carreira do Weidenfeller, né?
1: É uma belíssima carreira, lembrando que essa bela carreira no Borussia Dortmund fez com que ele fosse convocado, inclusive. Para a seleção alemã, para a Copa de 2014, ele não jogou, mas seja como for, integrou o elenco e ele é campeão, campeão mundial pela Alemanha de 2014. Quem vai substituir o Weidenfeller? Porque, lembrando que Weidenfeller, ultimamente, era o reserva do Burke. Quem vai substituir o Weidenfeller nessa reserva é um outro suíço. É o goleiro Marvin Hitz, suíço, 31 anos, jogou no Augsburg e ele foi contratado já ...pelo Borussia Dortmund para substituir... ...o Feller, ou seja, vamos ter dois goleiros suíços... ...no Borussia Dortmund.
0: No jogo valendo a sobrevivência na primeira divisão... ...o Wolfsburg conseguiu vencer novamente o Rostenkel ...1 a 0, o que consolidou uma vitória de 4 a 1... ...na soma dos dois jogos. A gente está aqui com o Rodrigo Wenzel... ...para falar um pouco dessa fase ruim do Wolfsburg. Pela segunda vez foi aos playoffs... Tudo bem, sobreviveu, mas é, é um clube que não, não vinha acostumado a lutar tanto contra o rebaixamento. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Tudo bem, Gerd Wenzel. E eu li um artigo muito interessante na revista Kicker, do redator chamado Thomas Hitt. E ele fala o seguinte, a ideia que ele defende é que a administração do Wolfsburg ela é amadora. Então, sobra para todo mundo lá do time do Wolfsburg. Desde o conselho administrativo, que aprovou tudo, questionou pouquíssimo e tomou decisões equivocadas. A diretoria, que é formada por apenas duas pessoas, olha só. Ou seja, essas duas pessoas ficavam constantemente sobrecarregadas e agiam sem nenhum plano, nenhum planejamento. Também sobrou para o diretor de esportes, o Olaf Heber, dizem que ele não aceitava conselhos, tinha pouca experiência e agiu mal no planejamento do elenco. E os técnicos que foram três, Andres Jonker, Martin Schmidt e o limitado Bruno Labadia. Os três que não conseguiram transformar o Wolfsburg em um time de futebol. Em relação aos jogadores, a ida do brasileiro Naldo para o Schalke, dois anos atrás, provavelmente marcou o início da derrocada do Wolfsburg e a saída do zagueiro acelerou o fim da gestão Klaus Alofs, que tinha, marcado, que tinha feito tantas coisas boas para o time do Wolfsburg nos anos anteriores. Enfim, o clube dá sinais claros, que está em decadência, e agora, ao menos, a missão que tem é se si reerguer. Já tomou uma medida, contratou o um novo diretor de esportes, o Jörg Schmadtke, ex-jogador da Bundesliga, nos anos 80 e 90. O interessante é que o Wolfsburg esteou na Bundesliga na temporada 97-98, ou seja, completou 20 anos desde a sua estreia. E quase que comemora essa efeméride com o um rebaixamento. Se bem que enfrentou o Holstein Kiel e foi meio que mamão com açúcar, né? Ganhou os dois jogos, assim como fez também na repescagem do ano passado contra o Eintracht Braunschweig, ganhou os dois jogos, conseguiu sobreviver enfim, agora tem a missão aí de se reeguer. Mas o aviso está dado, o que abre o olho.
1: É, abre o olho, Paulo, sabe por quê? A última vez que um time teve que disputar duas vezes a repescagem foi o Hamburgo.
0: Ou, seja, Ou seja, é o
1: começo do fim, né? <risos> é, é o começo, o aviso está dado, é o começo é. do fim. Você disputou a repescagem duas vezes, abre o olho
0: aí, porque a terceira vez você vai cair. Agora, dos últimos 10 playoffs, em 8 os clubes da Bundesliga venceram, o que mostra que é uma missão muito difícil para o terceiro colocado da segundona também. A diferença de orçamento, de elenco, é muito bonita a história do Royston Kiel, que né, vem subindo. A torcida fez uma festa belíssima, mesmo é, perdendo o jogo, no mesmo perdendo esse duelo pela primeira divisão. Mas a diferença dos times é muito grande, né, Venzo? Mesmo o Wolfsburg não estando bem, não tinha o direito de, de perder com todo respeito a, ao time menor.
1: Olha, você quer saber a minha opinião sobre essa, esse, esses playoffs? É uma sacanagem para o time da segunda divisão. Porque você vai pegar é, o, o terceiro pior time da primeira divisão, ou seja, que fez uma má campanha na primeira divisão, caindo aos pedaços, né? vai disputar com o terceiro melhor time da segunda. Então, você castiga o terceiro melhor time da segunda divisão para enfrentar um time da primeira divisão que tem mais orçamento, que tem mais poder, que tem individualmente... Geralmente, tem jogadores melhores que podem decidir a permanência anual do time na primeira divisão. Então... Para mim, eu tenho a seguinte opinião, é para descer três, então vamos lá, os últimos três da primeira divisão descem, e os primeiros três da segunda divisão sobem e encerra-se esse assunto. Porque geralmente, a maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, o time da primeira divisão acaba levando vantagem.
0: Vamos falar de seleção alemã, já são vinte e poucos dias aí para a Copa do Mundo, cada vez mais perto, a seleção da Alemanha se apresentou nessa quarta-feira na Itália, por lá fica até 7 de junho, e nesse meio tempo tem um amistoso contra a Áustria, que é um último teste ali antes de Joaquim Lah soltar a lista dos 23. A Alemanha ainda treina com 27 jogadores. Quais são as últimas, Venza? O que, que mais chamou a atenção nas primeiras palavras do Joaquim Loh, agora, né? Ele tinha falado na época da convocação, claro, agora com o grupo já reunido lá na Itália.
1: É, o negócio é o seguinte, a última entrevista dele foi hoje, nesta quinta-feira de manhã, a primeira entrevista dele, inclusive, coletiva, lá em Apiano sulla Estrada del Vino, né? a cidade, em alemão, a cidade chama-se Epan, em italiano, Apiano Sul Estrada del Vino, um nome belíssimo, né? Cuidado para não tomar vinho demais, né? porque é a estrada do vinho mesmo, ali do vinho... Italiano fica perto de Bolzano, nos Alpes Italianos. Muito bem. Respirando nesses ares alpinos, e falou sobre Manuel Noia. A primeira impressão que ele teve sobre Noia, que inclusive já participou do treinamento hoje, já entrou no gol, já fez defesas, boas defesas, se movimentou muito bem. e disse: estamos no bom caminho. Com Manuel Noia, tenho muitas esperanças de que o. Eu possa levá-lo para a Copa do Mundo. Muito bem, é apenas uma primeira impressão. Ele está sendo exigido ao máximo, o Manuel Noia, para ver se realmente ele está 100% fisicamente. E o 100% tecnicamente, a capacitação, o desempenho, isso certamente ainda vai demorar um pouco. Falou também sobre Boateng. Boateng não se apresentou. Ele Foi, foi dada uma licença a ele, porque ele vai passar por um último exame médico em Munique, amanhã, sexta-feira, e a partir daí vão ser tomadas algumas decisões. É bem provável que o Boateng viaje para a Piano, eu gosto desse nome, a Piano Solestrado <risos> Del Vino. E ele vai se apresentar e aí a, a, o Departamento Médico da seleção alemã vai dar uma palavra final. Perguntado por um repórter sobre o elenco, quais são os jogadores que estão em risco de serem dispensados, eu falei, não vou... O respondeu, não vou falar sobre isto agora, nós vamos tomar uma decisão a respeito na véspera. Claro que ele vai tomar uma decisão na véspera para não tumultuar o ambiente no, no, no vestiário e na seleção. Se Neuer eh, puder eh, ficar um dos goleiros vai ser dispensado. E se Neuer não ficar, então o Neuer vai ser dispensado. Isso a gente já sabe. Mas ainda faltam, então, três jogadores para serem dispensados, mas não é, vazou nenhuma informação quais seriam os três candidatos a essa dispensa, que será mais tardar no dia 13 de junho.
0: E aí é uma questão de ônus e bônus, né, Wenzel? É bom para o treinador ter esse tempo é, ainda para testar algumas coisas por outro lado, ele vai ter que aguentar as mesmas perguntas de quem vai sair da lista, quem vai sair da lista afinal foi a escolha dele levar 27, é, outros treinadores já preferem reunir os 23, né? vai a critério de cada um, teve seleção, convocou 35 outras 30 acho que o Joaquim Lowe fez um, levou um número, eu considero equilibrado levar 35 acho exagero também levar 23 com jogadores é, fora da, da condição ideal Pode ser um risco, porque daí você chama um cara que já está de férias. É, de né? última hora. Né? Então, acho que ele fez o, o, um... Acho que 27 é um bom número. É. Dispensar quatro não causa grandes traumas.
1: É. É, é por aí. Eu estou com você nesse nesse pensamento. Todo mundo vai se empenhar. Não há não há figurinha marcada. Ou seja, qualquer um pode ser é, dispensado. Então, é, isto, ele, inclusive, ele ressaltou isso, e um assunto interessante que ele levantou, né Rodrigo sobre o Götze. sobre o Mario Götze aí acho que você tem alguma coisa para nos dizer assim,
2: o, o Götze <risos> espera voltar rapidamente à seleção alemã no último sábado pelo Twitter ele disse que ficou muito chateado por não participar da Copa do Mundo mas que vai fazer de tudo para retornar à seleção e finalizou dizendo que vai torcer muito para que o time seja campeão mundial Portanto, uma reação bem serena do autor do gol do título da Alemanha aqui no Brasil, Götze que tem apenas 25 anos, mas possui 63 jogos e 17 gols pela Alemanha. E para o técnico da seleção, Joachim Loh, ele justificou a não convocação do Götze, disse que ele não teve um desempenho à altura da sua forma habitual, mas que é um jogador muito habilidoso, de altíssima qualidade. E o técnico da seleção alemã Diz que vai torcer muito para que ele possa ir bem na próxima temporada e retornar à seleção alemã. Portanto, ele tem muito carinho pelo Götze. O, o Lot está na torcida aí para que ele volte. Afinal, é um talento inquestionável aí dessa geração do futebol alemão.
0: Falar da seleção dos outros é fácil, né? Mas eu, eu levaria o Götze. Assim, Dá um tem... jeitinho e, e faz o cara... É... É, dá um jeitinho e faz caber. Chama para uma conversa, hum. diz que espera muito dele, é, deixa claro, ele me parece uma pessoa com uma boa cabeça, né? tanto, que a, tanto que aceitou bem a não convocação. Né? Lembrando que tem jogadores aí, seleção, né? em outras seleções, que estão revoltados por estar em lista de espera, por estar entre os 35. Ele mostrou que ele respeita quem foi convocado e respeita o treinador, mas... É, acho que faz falta um cara com a estrela de um gol num, de um título mundial tá, né? não, tá no, não tá voando, não tá mas eu, eu deixaria ele no banco ali para de repente recorrer tem muita gente que
2: concorda com você, viu Paulo lá na Alemanha, o próprio Hefemberg disse isso recentemente, disse que levaria o Götze sim, que é uma peça importante no elenco e que pode fazer a diferença, até no aspecto psicológico, afinal é o autor do gol do título da seleção alemã aqui no Brasil. Então você tem respaldo aí da seleção alemã.
0: E só lembrando que em caso de lesão, você não é obrigado a levar os jogadores da tal lista reserva. Essa lista é uma exigência da FIFA. Claro que não acho que isso vai acontecer, mas se acontece de um atacante da seleção alemã se machucar num dos amistosos, ele poderia ainda recorrer a, ao Götz. Por caso de lesão, você pode trocar. Muito bem, é e isso aí. Concorda, Wenzel, faz falta ver o Götze Não, com, a, eu, com a camisa eu, alemã? É,
1: eu, desde o início, inclusive, num programa que eu participei da SPN, o meu palpite é de que o Götze seria convocado. Era o meu palpite, ao menos para integrar os 27 ou 28, sei lá, os que fossem chamados para essa nessa lista, que na Alemanha se chama de lista, uma lista provisória, uma lista provisória, né? Da qual, certamente, da qual, com certeza, vão acabar saindo quatro jogadores que vão assistir a Copa pela TV. Mas Mário Götz, no meu entendimento, também deveria fazer parte desse primeiro elenco.
0: É isso, a gente segue acompanhando a seleção alemã. Agora a temporada dos clubes terminou, então a gente fica cada vez mais perto das escolhas de Joaquim Lou e daqui a pouco dos amistosos dos primeiros coletivos, de como ele vai desenhando o time a Copa do Mundo valeu Rodrigo
2: valeu Paulo, valeu Gerd Wenzel e um abraço para você, ouvinte da Central 3
0: a gente volta na semana que vem com mais um Boom Desliga no Ar valeu Gerd Wenzel
1: um grande abraço e tchau tchau